0: покупаешь здесь плату, там тебе делают из этой платы ну, те функции, которые тебе нужны, и ты прямо создаешь корпус, свои дизайны, и ты можешь быть уникальным в рынке, потому что это очень просто создается. Когда только прилетел сюда, я был так удивлен, они все куда-то продают, короче. На коробках написано, там, не знаю, Австралия, Берлин, я такой, ну ни хрена себе, вот они, короче, кладись. Самая простая уникальность это во все поставить свет. Был не светящийся, стало светящимся, блядь. Вот все. Все очень просто. И путешествие, оно постоянно вытаскивает тебя из той среды, в которой ты находишься, и тут идет другое взаимодействие на примерах, прямо на практике. То есть ты сразу получаешь из гостиницы, выхожу, они там стоят в 3 часа ночи, и мы цепляемся и до 5-6 утра обсуждаем какие-нибудь интересные вещи. Это, ну, очень круто, знаешь, заряжает, вдохновляет. И все возвращаются с такой энергией там...
1: Четвертый сезон подкастов «Логово продавцов». В новых выпусках еще больше интересных собеседников, еще больше полезного контента, практические рекомендации, компетентные советы и лайфхаки при работе с маркетплейсами. Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн» в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Виталий Тейн. Виталий, привет! Привет, привет! Я тебя знаю прежде всего как YouTube-блогера, но также понимаю, что у тебя достаточно насыщенная жизнь, деятельность. Расскажи немного о себе, о своем опыте, о своем бэкграунде.
0: Окей. Ну, я в целом занимаюсь продажей товаров на маркетплейсах с 2020 года, получается, как только стартанул. И начал вести YouTube-канал, делиться своим опытом с другими ребятами, с другими селлерами, потому что много было вопросов. Виталь, помоги. Помог всему своему окружению и подумал, как помочь еще... Тысячами людей, потому что, когда я отвечаю только одному человеку на вопрос, то я только решаю его задачу. А как сделать так, чтобы тысячи людей могли двигаться в этом направлении? Так и создался мой YouTube-канал, где, в общем, уже десятки тысяч людей стали миллионерами с помощью этого и зарабатывают на маркетплейсах. Сейчас продолжаю вести компании на маркетплейсах. Помимо этого, сейчас открываю компании, которые занимаются у меня логистикой. Вот сейчас я нахожусь в Китае сюда я за этим и приехал, и мы уже, помимо того, что сами продаем товары, также а, привозим товары другим селлерам, да, для того, чтобы они могли заказывать эту продукцию. За счет этого снижаю себестоимость, потому что сейчас уже рынки как таково, они менее интересны, менее действенны, как это было раньше, там можно было приехать на любой рынок в Москве, четко купить, начать продавать сделать такой старт. Этот старт можно делать только сейчас, если ты начинающий селлер, для того, чтобы долго не ждать товары, но прибыль с этих товаров, конечно, она уже существенно меньше становится, которую мы покупаем через продавцов на таких рынках.
1: Знаю, что ты много ездишь по миру, в том числе организовываешь бизнес-путешествия по различным странам, В том числе и для поиска товаров, ну, наверное, не в том числе основная цель, да, для поиска товаров, для поставщиков. Вот, предлагаю сегодня остановиться на Китае, поговорить о Китае там расскажи, как много раз ты там был, когда состоялась твоя первая поездка в Китай и что из что-то изменилось с этого времени, или в принципе все стабильно в Китае.
0: Первую поездку в Китай, наверное, это год 2014, конец, 15 года, это моя первая была поездка, я сразу же, когда только прилетел сюда, я был так удивлен, они все куда-то продают, короче, на коробках написано, там, не знаю, Австралия, Берлин, я такой, ну ни хрена себе, вот они, короче, кладезь, точка, короче, такая, откуда вообще весь мир, покупает. И меня это так зарядило. у меня был билет сначала на 15 дней, я его сдал, продлил на 5 дней, потом еще раз даю билет, продлеваю еще, короче, на 5 дней. В общем, сразу в первую поездку я здесь был фактически первый месяц. Ну и с тех пор раньше летал, там, фактически, там, не знаю, 2-4 раза в год мог сюда прилететь. И за это время складывалась некая модель, структура, да, как мне заказывать товары отсюда, как их доставлять. Мы из этой страны уже дальше летали в другие страны. И был очень, конечно, удивлен, что, конечно, Китай, он постоянно меняется. То есть сейчас, например, прямо очень роботизированные, много электрических машин. Если раньше было все на бензине, то сейчас смотришь в основном все электрическое. Ну, То есть прямо все мопеды, все все полностью видно, что они прям заморачиваются этим. Мне кажется, вот в этом направлении они точно будут одни из лидеров вообще по всему миру. А так, товары, которые здесь производят, конечно, вот в последний раз я сюда прилетал в 2019 году, был на Кантонской ярмарке. Мы для моего друга покупали бренд «Мастер франшизы» на Россию. Это там розничные магазины под брендом определенным. Здесь его покупаешь, все. Только ты можешь в России торговать. Вот такую штуку мы ему привезли. Он открыл несколько магазинов и розничных в 2019 году и начался 2020 год. Но он просто охренелся этого, потому что все позакрывали, и мы такие офигеть. А там вложения были достаточно большие. Там, ну, большая сумма нужна, сразу в закупки, чтобы с тобой работала китайская компания, именно только у тебя был мастер франшизы да, на Россию, на эту страну. Поэтому, конечно, по сравнению с 2019 годом, вот эти изменения, которые происходят, и видно, когда страна только открылась, вот буквально недавно мы сразу купили билеты и сразу сюда полетели для того, чтобы посмотреть, что произошло-то внутри вообще системы этой. И я вижу, что зарплаты людей, которые, да, здесь, они существенно выросли. Ну, то есть, если раньше это... Были там 2-3 тысячи юаней, то сейчас это 6-7. Если перевести на рубли, то есть если раньше это было 30 тысяч рублей, то сейчас это 70 тысяч рублей на заводе. То есть на заводе у человека, который там работает, ну такая оплата – это самая такая низкая история, короче. Ну там понятно, что на заводе много процессов. И э, я понял, что от этого и влияет стоимость продукта. То есть сейчас… Самим китайцам уже невыгодно делать какие-то менее качественные товары. Ну, то есть неинтересны Такие, если только заводы, которые там построены на коленке, они их производят. А так в основном продукт, который здесь сейчас производится, и видно, что в Россию сейчас более качественный продукт покупают селлеры на маркетплейсе. За счет этого они убирают вот эти все проблемы с отзывами, с негативными, ну, на свой товар. да, Меньше людей жалуются, значит. Лучше товар продается, и сейчас э, видно, что тенденция в этом направлении у всех селлеров идет. И вот эти автоматизированные производства, где фактически может один человек там десятью станками сразу управлять, вот это мне очень сильно нравится. Да? И, возможно, даже если взять по стоимости, сейчас э, Китай, конечно, очень круто развивается. Я вижу, что многие ребята приезжают, покупают здесь станки для того, чтобы открывать производство этой истории, например, там же в России, потому что у нас можно в каком-то глубинке в городе открыть, и зарплаты 15-20 тысяч они точно существуют, и э, люди будут там фактически могут работать на этом заводе. Если, конечно, там выше поднимать зарплату, то еще больше людей будет работать. Поэтому видно, что производственные мощности у нас в страну притягивают, и это очень круто. А отсюда уже будут заказывать сырье, сборку, то есть какие-то такие процессы настраивают. Но китайцы очень круто работают, то есть... С точки зрения, вот они на работу приходят, и они фактически вот автоматизированные, эти полуавтоматизированные линии бежит, и они там все быстро, оперативно делают свои действия. И у них нет такой истории, как, мне кажется, у нас в России, с точки зрения там скучно, неинтересно, еще что-то, да. Вот они заточены на то, чтобы постоянно много производить. И они очень сильные патриоты своей страны. Они круто приглашают многих экспертов, специалистов из разных стран к себе сюда для того, чтобы перенять их опыт. Они перенимают их опыт, их знания. Там они в течение года могут оплачивать э, зарплату людям. Перенимают эти знания, ну и дальше потом просто говорят, все, друзья, всем спасибо, короче, теперь все повторяют за мной. То есть люди приглашают других, чтобы их экспертностью прокачаться, вот опылиться, вот это все знания получить, и потом уже патриотично оставляют это у себя. Это вообще офигенно. Мне очень нравится, конечно, такой подход с точки зрения вообще знаний. И так как я здесь, э, свой YouTube-канал, у меня еще один YouTube-канал, он про деньги, где в других странах люди зарабатывают деньги, так и называется, короче, где деньги. Я езжу по другим странам, общаюсь с крутыми предпринимателями, здесь мне удалось тоже с мощными э, такими немцами пообщаться, которые здесь сделали свое производство, да, и вот производят, модифицируют разные продукты, разные товары модифицируют. Мы этого сейчас чуть-чуть коснемся. Я к чему чуть верну историю. К тому, что китайцы, вот они прямо настолько любопытны. Вот если ты пришел, да, там, они видят, что им будет с тобой интересно общаться, они там все, чайная церемония тут, на взаимодействие такое плотное, и вот они постоянно, как у тебя дела там, что это, вот они настолько любопытны, вот столько, знаешь, хотят получать эту информацию, что ну, у нас такой истории нету и это очень круто. Китайцы в основном никогда не ужинают а, в одиночестве, потому что любая порция, которую ты здесь закаешь она там на троих человек минимум, знаешь, там когда приезжаешь а, там, Долго не был приезжаешь или голодный, ты начинаешь тыкать, и там тебе как принесут весь стол. Вот, поэтому вот это вот качество любопытности, развития и желание узнавать новые вещи и впитывание информации, да, других экспертов, вот это очень уникальная история. Но давай вернемся как раз вот к производству, да. Что самое интересное? Самое интересное, что мы сюда приезжаем очень часто, и мы уже хотим получить какой-то тренд здесь. Ну, то есть, мы уже хотим готовый товар, который нам дадут и скажут: вот, это супер пиздатый товар. Так можно у вас говорить, я не знаю. Мне иногда в сленге пусть проскакивают, Так что сразу <связь> извиняюсь, там если кому это ну, некомфортно. Так вот, и, э, и получается, что э, вот эта компания, технологичная компания они открыты. В Шанжене получается. И что он мне объяснил? Он объяснил, что нужно просто модифицировать и создавать тренды. То есть, мы все прибегаем и хотим там, какой-то, не знаю, там супер-пауэр-банк, да, чтобы он как-то был там сделан красиво. А по сути, нам нужно как бы думать по-другому. А, для примера, обычная история. Вот все знают, не знаю, были наушники да, вот так уши, которые закрывают большие наушники, кто-то взял и модифицировал предел туда ушки. Все, это новый товар, новый товар. После этого на следующий год кто-то взял в этих ушках, провел свет. И они теперь светящиеся ушки. Это тоже новый товар. И вот эта модификация продукта, зарождение, создание какого-то вот этого товара, это и есть как бы сильная сторона, которую можно быстро здесь создавать. То есть ты можешь создавать разные чипы, разные не знаю, разные виды часов, да, смарт-часов. То есть вот ты покупаешь здесь плату, там тебе делают из этой платы ну, те функции, которые тебе нужны, и ты прямо создаешь корпус, свои дизайны, и ты можешь быть уникальным в рынке, потому что это очень просто создается. После этого... Я, я к чему хочу привести, да, эту идею, что нужно наблюдать, нарабатывать вот эту вот, э, да, наблюдательность за какими продуктами и что мы можем пересоздавать, а не приезжать иногда в Китай и искать у них уже ответа, потому что они сами эти ответы берут от других. Вот мы там Придумали, например, товар, мы модифицировали этот товар, это и есть какая-то уникальность этого товара. Самая простая уникальность это во все поставить свет. Был не светящийся, стало светящимся. Блядь, вот все. Все очень просто, например. Да? Вот, ребята, конструктор, магнитный конструктор есть. Они, например, что, был не светящийся конструктор, поставили свет, стал светящийся конструктор, мы можем посмотреть, сколько делает эта карточка, да, там в месяц сейчас. Ну, г- гораздо большую сумму, а по сути магнитный конструктор, он уже сам по себе прикольная вещь, и с ней очень интересно ну, работать. А тут они просто добавили элементы, все, и получился совершенно уникальный, уникальный товар. и Начали его производить в большом количестве. Так вот, это и является таким ключом одним, как можно в Китае да, там, работать, зарабатывать большие деньги, то есть не только те товары, которые здесь мы приезжаем, там, в торговых центрах, на рынках. Я сейчас нахожусь в ИУ, и здесь, чтобы было понятно, четыре огромнейших хаба, высотой примерно пять этажей. Ну просто нереально. За неделю можно обойти только пять процентов этой всей истории. Просто пять процентов, ты представь. То есть, мне кажется, один этаж здесь такой, как четыре но если соединить. Если, не знаю, был влюблен, но нет, но это просто гигантский. А прикинь, еще несколько этажей всей этой херни. Ну, это жесть. Передо мной, в окне я вижу вижу этот хаб, и я понимаю, что надо как-то действовать иначе. Поэтому этот тренд года – это насмотренность. Наработка насмотренности. Чем больше перед твоими глазами происходит общение с селлерами, взаимодействие, наработка этой насмотренности, тем сильнее будет происходить твой продукт, создание умения и навык продажи этого реализации товара. То есть и в этом направлении и нужно двигаться в этом году. Поэтому мы даже ездим в путешествие с ребятами для того, чтобы мне как бы также получать какую-то актуальную информацию, всю самую крутую, потому что сейчас со мной ездят очень часто там лидеры в каких-то категориях, там, небольшие категории по 50 миллионов, и они там занимать могут 50 процентов, да, например, эта категория Есть Есть очень интересные люди, с которыми можно пообщаться в путешествиях. И путешествие, оно постоянно вытаскивает тебя из той среды, в которой ты находишься, и тут идет другое взаимодействие. На примерах, прямо на практике. То есть ты сразу получаешь базу данных, и с помощью... Этого ты как бы усиливаешь, да, усиливаешь себя как предпринимателя, усиливаешь себя как целлера, понимаешь, в каком направлении сейчас двигается тренд и прямо видение вот этой наблюдательности, а как улучшать какие-то продукты. Вот, например, один приехал, говорит, слушай, я вот вел как-то один товар, я просто скотч купил, и из этого скотча кто-то в ТикТоке сделал, так, ну, типа, шарик, шарик, который там, как то фигня-то называется, антистрессовый, и все, и у него начали этот скотч выкупать просто пачками, короче, и там писать в отзывах, а шарик можно сделать, шарик можно сделать, он такой, что за шарик, короче, как эта фигня работает. И так эти товары и создаются, то есть мы можем создавать как сами тренды, так и придумывать другие продукты, которые можем реализовывать уже на площадке и быть вне конкуренции. Наверное, вот так. Очень я здесь занимаюсь.
1: Да, интересная, <смех> интересная мысль, которая прям переворачивает э, подход. Э, смотри, есть целлеры с разным оборотом и начинающие, которые торгуют на маркетплейсах, которые торгуют китайским товаром, но ни разу не были в Китае. То есть они заказывают Китай э, с сайтов, да, заказывают э, там, через байеров и продают, продают его в России. Вот как ты считаешь, обязательно ли нужно ехать в Китай, чтобы найти какие-то товары, на каком этапе, может быть, нужно ехать в Китай. Или достаточно находиться в России, и, в принципе, нет никакой разницы. Здесь ты, там ты. Это твое мнение. Угу. Понял. Смотри,
0: я думаю, что не обязательно ехать сюда в Китай для того, чтобы покупать товары, которые, ну, в целом, как, как большая часть людей делает, да берут аналитику, анализируют товар и берут такой же продукт, который там лучше всего продается, выводят этот товар. Ну, это такая стандартная история. Мы немножко сейчас про другое. То есть, эта модель, да, она рабочая, да, классно. А, ну, блин, есть совершенно другие подходы в рынке. Об этих подходах даже не говорят, на самом деле, на конференции. Я не знаю, стоит ли нам затрагивать эту тему, потому что она там на несколько часов, и тут надо с примерами, да, с демонстрацией показывать. Но если просто ответить на вопрос твой, который стоит ли сюда приезжать для того, чтобы как-то, ну не знаю, еще что-то лучше сделать, я думаю, что нет. Если просто заказывать товары через байеров, даже вот можно, не знаю, оставить ссылочку на мою компанию китайскую, тоже можно заказывать, и э, все продукты можно делать удаленно заказывать, да? Но при этом нужно понимать, что если вы едете в Китай, то здесь нужно работать над трендами, над созданием каких-то новых, интересных товаров. Да? Вот как я описывал до этого. И почему сюда еще стоит съездить? Да? Это просто расшириться, понять, вот это вот некая наблюдательность. Потому что мы сидим в своем каком-то вот этом вот окружении, в своем мире, который мы там создали, и думаем, что это вот так как-то, да, там мы как-то это представляем. Но мы сами не видим этого. И вот когда ты сюда приезжаешь, вот я описывал свои ощущения там, в пятнадцатом году, когда я прилетел, я просто реально охренел от того, как здесь это все реализуется, как это продается. И настолько это вдохновляет. Вот если вот за этим поехать, вдохновление, зажечься, увидеть новые какие-то направления да, работы с Китаем, видеть какие-то тренды, ну вот всю эту наблюдательность для себя впитать и э, стать гораздо сильнее, то обязательно надо приехать. Ну, То
1: есть 100%. Если говорить о времени, когда стоит поехать в Китай, многие едут именно на кантонскую ярмарку, которая самая знаменитая является в Китае. Стоит ли ехать в какое-то другое время? Может быть в какой-то сезон? или Или когда именно вообще в принципе не стоит ехать в Китай?
0: Слушай, Стоит вообще всегда ехать. Нет такого какого-то в это время или в это время. Я раньше даже и не попадал на кантонскую ярмарку и в 2015 году на нее не ездил, потому что если ты выбрал категории продуктов, которые тебе интересны, они, скорее всего, будут находиться, производство в разных городах. Ну, то есть, прям производство у них там в другом городе будет находиться. Это может быть а, даже не само Гуанджо, не Шэньчжэнь, да? а, Здесь распределение таких территорий. Там, Сумки, например, там, производят ближе к Пекину, да, там, города... Здесь вы производите в основном товары для дома в большей степени. В Шинжене это электроника, да, там, в Гуанжо, там э, часть одежды, джинсы. Ну, и вот так это распределение такое, да, по разным городам. Почему стоит ехать на Кантонскую ярмарку и почему туда все рвутся? Наверное, это просто э, все фабрики в одном месте. Все фабрики в одном месте, то, что тебе нужно. Но мы ищем все равно продукты иначе. Мы находим то, что нам интересно. У нас есть здесь свои люди, которые находят нам эти фабрики. И мы уже смотрим, мы уже заказываем тестовые товары, смотрим их здесь, смотрим, о, пластик хрупкий, например, они производят, мы такие, прикольно, надо, значит, улучшить пластик, чтобы он был не хрупкий, а чтобы, например, в этой очеворезке, когда люди нарезают слайсеры эти, да, там, был по-другому, пластик не был хрупким, там, ножи какие, хоп, и мы можем на это влиять, находясь, например, здесь, да, и сейчас уже э, участники моей команды сюда приехали, я снял им э, квартиру, все, здесь сюда переезжаем понемногу, закидываем мощностя, так сказать, да, для того, чтобы быстрее, оперативнее какие-то вещи делать. Потому что э, если ты здесь есть, то у тебя скорость реализации твоих идей, она гораздо быстрее, короче, будет. То есть меньше времени будешь тратить. Потому что так представь, ты любой продукт пока закажешь, дашь обратную связь туда делать. Потом снова, ну, короче, это целый процесс, да, производственные. А когда ты здесь находишься, и у тебя есть здесь доверенные люди, с кем ты можешь взаимодействовать, которые могут принимать решения, то, конечно, все оперативнее. И если все-таки решил ехать, то вообще в любое время можно ехать. Китай настолько многообразен, что в любое время здесь охренеть как круто. Ну, то есть, сто
1: ты рассказал о том, что ты ездишь часто вместе с ребятами, да, организуешь такие бизнес-путешествия. Расскажи чуть подробнее про это. Как вы собираетесь, в каком формате, сколько времени длится это путешествие, как оно организовано, какая вообще в принципе программа подразумевается?
0: Ага. Ну, смотри, мы собираемся примерно 10-15 человек. Это для того, чтобы было такое узкое комьюнити, где можно выстроить быстрые доверительные отношения, для того, чтобы совместно решать любую ситуацию, которая будет происходить. Ну и опять-таки, мы можем смотреть все на одну и ту же вещь, но видеть ее по-разному. То есть ты так ее можешь интерпретировать, кто-то по-другому. Это очень круто, когда есть такое комьюнити, сообщество, где ты можешь посмотреть на одну вещь под разными углами, Для это это тебе как бы дает больше данных, больше знаний в этой области. И таким образом, ребята, что что конкретно мы делаем? Мы создаем здесь заводы, на которые мы можем съездить. Сразу мы создаем список запросов от ребят, и здесь уже прямо эту всю историю определяем, по каким заводам съездим, посмотрим, как это производится, этот товар. Находим сразу всех людей, кто занимается логистикой в этой стране, да, вот, там, сейчас в Бангладеш лечу сегодня вечером, да, и там есть кто логистикой занимается, как оплачивать туда банки, то есть мы подготавливаем, вот это знаешь, что это как, вот есть онлайн обучение по Китаю, да, там хер вот тучу, надо дней учиться, там, денег заплатить, а можно там с Виталией сгонять там, на 7 дней и не просто обучиться, а по факту все прочувствуем. Ведь есть же такое даже понимание, есть обучение, да, это все равно методология определенного погружения тебя в это. А есть просто ты пришел, и все по факту. Вот это берешь здесь, это кладешь сюда, это кладешь сюда. И после этого ты можешь сюда тысячи раз возвращаться. Ты становишься, ну, как это сказать, у тебя нет страхов потом к этой стране. Потому что на примере, когда ты говоришь слово Бангладеш, это страна, да, в которую там отшиваются все мировые бренды. прям, Ну, просто... Тысячи, там самые маленькие фабрики, на которых я был, 2000 двух человек. Самая большая, там, тысяч по-моему. Ты представь, целый город, фабрику просто. Просто вот с владельцем этой фабрики можно еще посидеть, попить чайку, да? а, пообщаться вообще. Это тоже очень круто расширяют Поэтому мы создаем так, что человек, который приезжает, он понимает, как производится продукт как с этой стороны вообще коммуницировать, работать, у него появляется база, с которой можно, может... Но это вообще самое маленькое, что он вывозит из такого путешествия. Потом у него появляются 15 друзей, с которыми он проживает все это вместе, которые делятся с ним опытом. А потом у него появляется возможность, мы создаем такую методологию, с помощью которой мы создаем сообщество, да, и это сообщество начинает дальше взаимодействовать, расти, потому что ты на все свои ситуации сам никогда себе не можешь не дать ответ. И тебе нужно, чтобы кто-то со стороны посмотрел на происходящее событие. Представь, в одном путешествии приезжают люди, там, среднего, ну, сейчас, там, 20-25 миллионов в месяц, да? Там, сколько, 15 человек. Это сколько получается э -э -э в в месяц? Это получается, там, ну, 15 на 25, если умножить, там, около 300 миллионов. То есть сидят люди с тобой вместе, тут 300 миллионов в таком общении, представь, за месяц генерится. И э, они могут посмотреть на твою ситуацию, на твои тенденции, как ты делаешь, как ты работаешь, и дать тебе еще обратную связь, усилить тебя. Но это все создается ну, специальной методологией, где понятно, что там тебе не советы дают и так далее. В общем, я не буду внедряться в глубину. Тех, кто захочет с удовольствием, приезжайте, и вы все увидите сами, как это создается. И получается мощная энергия. Для меня обратная связь крутая, когда все приезжают из путешествия и там через месяц, через три недели в чате пишут, мы не знаем как, но мы выросли в два раза. Или вот, например, человек был с нами в путешествии, там 8 месяцев назад вообще в Узбекистан летал, ну и у него товар вообще ну, у него аксессуары для сотовых все с этим связано, представь, ну и электроника мелкая, он летал в Узбекистан с нами я говорю, зачем? Он говорит, да вообще я по другой причине, я вот летал, чтобы повзаимодействовать зарядиться, сейчас вот сюда в Китай прилетел он вырос четыре 4 раза с 5 миллионов до 20 я говорю, что произошло? Я говорю, блядь, вот вроде мы все знаем технические вот эти данные, как, что делать, да, а почему мы не делаем больше результатов? И вот как создается вот этот большой результат, мы об этом здесь, в общем-то, и разбираемся. Да. Я там могу выйти, из гостиницы выхожу, они там стоят в 3 часа ночи, и мы цепляемся и до 5-6 до утра, обсуждаем какие-нибудь интересные вещи. Это, ну, очень круто, знаешь, заряжает, вдохновляет. И все возвращаются с такой энергией там, на полгода как минимум для того, чтобы все свои вещи, все события, которые они надумали здесь, в этой стране, с открытой головой, были реализованы ими. Вот это вот офигенно.
1: Да, Виталий, спасибо за встречу. Я думаю, мы дальше с тобой продолжим э, общаться и запишем Ну, по крайней мере, я планирую пригласить тебя еще на подкаст, чтобы проговорить и про другие страны. То есть сегодня мы коротко коснулись Китая, да, не так подробно, но, в принципе, стало понятнее вот этот твой взгляд про э, создание трендов. Прям э, мне очень зашел и думаю, что нашим слушателям он тоже зайдет. И в дальнейшем обсудим э, другие страны, их особенности, их специфику и их пользу для сейлеров. Спасибо, Виталий.
0: Все, круто, спасибо тебе, все, ребятки, обязательно там сделайте так, чтобы наше аудио максимально продвинулось, отправьте его своим друзьям, в общем, расширяйтесь и делайте миллиард на маркетплейсах. Все, пока-пока.
1: Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт логово-продавцов. To co się